0: 179集，周瑜三害诸葛亮。上一回咱们说到，蒋干跟着睡在周瑜的大帐，半夜偷看了周瑜书桌上的信件，发现蔡瑁、张允背叛曹操。之后，周瑜说梦话，凌晨跟手下的对话，种种迹象表现呐、啊，这个蔡瑁、张允呢跟周瑜往来很密切。于是，蒋干就偷偷摸摸的离开了东吴大营，溜回到了曹操身边。向曹操报告了所有的情况。纵然曹操很机智，但当他一听到蔡瑁、张允叛变呢，联想到第一次跟东吴打仗那么失败，曹操啊本来就很旺盛的怒气就爆发出来了。曹操是大怒啊！他说：“二贼如此无礼！”马上就把蔡瑁、张允给叫过来了。曹操呢做最后一次试探，曹操故意说。我准备派你二人进兵，你们怎么说？蔡瑁不知道蒋干对曹操说的那些话，他呢就事、是、论事。蔡瑁啊提出反对，说水军还没练好呢，不能贸然进兵啊。曹操呢就立刻变脸大怒，说道：“水军若是练熟了，我的首级就要被献于周郎了。”啊，曹丞相这在说啥呢？蔡瑁、张允是一脸懵啊，只看见曹操火冒三丈，这两个人呢也是惊慌失措，也不知道该如何对答，该如何替自己求情啊，他们完全就蒙圈了呀。曹操呢本来就很黑，也不给他们机会争辩，直接就喝令武士把蔡瑁、张允拉出去砍了。很快呢，刽子手就把两个人的头颅献了上来。看到这两个血淋淋的脑袋呀、啊，曹操呢突然醒悟了。中计了，哈哈！要说曹操还是很聪明的，这么快呀、啊、就知道自己中计了。原来呢，上次周瑜来考察曹操水寨的时候，就发现曹军水寨设计精妙，曹军水师训练是非常有一套。听说是荆州旧将蔡瑁、张允设计,计训练的。当时周瑜心里就开始考虑要拔掉这两颗钉子了。正好蒋干送上门来，周瑜索性啊将计就计。顺水推舟搞了一条反间计，借曹操之手呢，就把此刻曹营最得力的水军都督给除掉了。周瑜这招啊，还真的是很成功啊。但话又说回来，要不是曹操打心底里对蔡瑁、张允的人品没信心，何至于被三言两语就骗到呢？如果周瑜诬陷的是荆州的文聘，估计曹操啊，至少还会给文聘反驳的机会，因为人家文聘是有节操的，一度觉得投降是很惭愧，是个忠义的人。但蔡瑁、张允就不同了，他们一早就来献媚，连荀攸都提醒过曹操，说他们不是好人。当时曹操就说了，他阅人无数，当然知道蔡瑁他们是小人，仅仅就是利用他们而已。曹操心里啊是非常鄙视这种卖主求荣的二五仔的，所以呢，稍稍被一刺激、一挑唆，曹操啊就相信蔡瑁他们又一次背叛自己了。但是当他看到这两个人头呢，突然就醒悟了。周瑜就是忌惮这两人才故意设计诡计搞死他们呢，哎呀，错也错了，后悔也没办法。这个时候呢，曹操手下将领们都来了，看到蔡瑁、张允被杀呀，都很疑惑。这无缘无故杀掉领军大将，好像不太吉利吧？面对众人的惊愕呢，曹操总是要给个说法的。曹操不好意思承认自己中计，就只能将错就错，索性呢就胡编乱造一条理由。说这两个人呢、啊、怠慢军阀，所以被斩了。哎，这含含糊糊的，不像曹操一贯作风。但是既然曹操不肯说实话，大家当然也不敢多问嘛。只是呢，在那里不停的叹息呀、啊。好了，蔡瑁张允死了，水军都督只能另外选人了。曹操呢，还是不太放心荆州旧将，就选了自己的老部下毛玠、于禁当水军都督。哎，这个安排呢，很快被细作，也就是间谍哈。间谍呢，很快就把曹军人事调动的消息呢报告了周瑜。周瑜得到了消息是很高兴啊。曹军水师对周瑜来说最大的威胁就是蔡瑁、张允，一旦这两个人死了，那曹操水师就不足为惧了。鲁肃也很高兴啊，自家大都督如此善于计谋，不费一兵一卒就砍掉了曹操大将，太牛了。鲁肃说呀：“都督用兵如此。”何愁曹贼不破乎？但是呢，被表扬的周瑜却高兴不起来。他说：“呀，我料诸将不知此计，独有诸葛亮见识胜过我，想必这一次计谋瞒不住他呀。子敬去试探试探他，看看他是否知道，回来告诉我。”周瑜呢，还是对诸葛亮不放心啊。那诸葛亮识破周瑜了吗？这天呢，鲁肃啊就领命去找诸葛亮了。他来到诸葛亮的小船呢，上来就说抱歉，说自己啊连日忙于军务，没能来听孔明的指教啊。诸葛亮呢把鲁肃接入船舱，笑着说呀：“便是亮也位于都督贺喜。贺喜，贺喜之有啊？”鲁肃假装不知，就问诸葛亮了。诸葛亮就说了。公瑾派先生来试探，亮知也不知，便是这件事可喜可贺。啊！鲁肃吓了一跳，脸都变了色了。鲁肃问：“先生怎么会知道的呢？”诸葛亮说：“呀，这条计策只好骗过蒋干，曹操就算被瞒过一时，必然很快就能醒悟，只是不肯认错而已。如今蔡瑁、张允二人已死。”江东无后患了，怎么不值得贺喜呢？我听说曹操换毛玠、于禁为水军都督，在这两个手里就要送了水军性命喽！啊，诸葛亮怎么什么都知道呀？鲁肃听他说的是目瞪口呆，也不知道该说啥了，呃，就支支吾吾的混了一会儿，赶紧就辞别诸葛亮了。鲁肃离开前呢，诸葛亮叮嘱他。望子敬在公瑾面前不要说亮先知此事，我担心公瑾心怀妒忌，又要寻事害我。鲁肃呢，嘴里答应着就离开了。但是回去见到周瑜呢，他还是老老实实的把事情都给交代了。周瑜大惊啊，说道：“此人绝不可留，我决一斩之。”哎呀，被诸葛亮说中了，这个周瑜啊。真的是妒忌诸葛亮要杀人呐、啊！鲁肃呢，赶紧劝周瑜说道：“若杀掉孔明，要被曹操笑话的呀。”周瑜呢，沉着脸，脑袋里是不断思考着计谋。他说：“呀，我自有道理斩他，叫他死而无怨。”鲁肃想不通啊，就问周瑜了：“这杀孔明还能有啥道理呢？”周瑜让他先别问，明天就知道了。于是等到第二天，周瑜呢把所有人都叫来聚在大帐之中，也把诸葛亮叫来了。诸葛亮呢开开心心来了，大家都坐定了。周瑜啊就开口问诸葛亮说：“马上要跟曹军水陆交战，该主要用什么兵器呀？”哎，周瑜开口问话嘛，一定是有后手的。诸葛亮呢就当啥都不知道，很认真的回答说：“呀，在大江之上，应该以弓箭为先。”哈哈。周瑜等的就是这句话，看诸葛亮进入陷阱啊！周瑜马上接话，赞叹诸葛亮说的对。但是周瑜说了，如今军中正缺弓箭，所以要请诸葛亮监造十万支箭，用以抗曹。而且呢，周瑜强调这是公事，诸葛亮不能推辞。哎，说白了，这就是军令，诸葛亮是不可以推脱的。诸葛亮呢，倒也很爽快，他满口答应。他只是问周瑜啊，这十万支箭啥时候要啊？周瑜呢就给诸葛亮十天时间，但诸葛亮却说呀，用十天来造箭太浪费时间了，一定会耽误大事的。听诸葛亮这么说呢，周瑜心里都快要笑死了。自己想以造剑为名逼死诸葛亮，给他十天时间已经是完全不可能完成的任务了。但这诸葛亮居然还嫌十天太长，哈哈哈,哈，这不是急着找死吗？周瑜就问诸葛亮了：“那先生觉得需要几天呢？”诸葛亮说了：“啊，只需要三天就能上交十万支箭。”哼，三天就死，周瑜是求之不得呀。周瑜说：“军中无戏言。”诸葛亮说：“呀，怎敢戏弄都督？我愿那军令状三日不办，甘当重罚。”周瑜是乐坏了呀。赶紧叫军政司当面取了文书，为诸葛亮立下军令状。周瑜呢还很大方，下令为诸葛亮办酒席款待，说呀要等诸葛亮任务完成以后呢，另有酬劳。诸葛亮呢笑眯眯，很高兴，对周瑜说呀：“今日已经晚了，就从明天开始办。到第三天，请大都督派五百士兵到江边去搬箭。然后呢，诸葛亮就喝了几杯，先告辞回去了。”一旁的鲁肃是看傻了呀！周瑜令诸葛亮十天造十万支箭，那就是明着要逼死诸葛亮啊！就连鲁肃这种老实人都看出来了。但诸葛亮呢，不但欣然领命，还自己缩短了时间限制。鲁肃是看不懂了呀！难道诸葛亮是在骗人吗？周瑜呢，就说了：“他自己送死，不是我逼他。今天当着众人的面，明明白白立下了军令状。”哼，这回他是插翅难飞了。等下传令，吩咐军中造箭匠人，让他们故意拖延，如此必然误了工期。到时候给他定罪，那就是板上钉钉了。哎呀，周瑜很得意啊，他这回是志在必得了。接着呢，周瑜就派鲁肃去诸葛亮那儿探听虚实，要求不断向周瑜回报。鲁肃领命呢，就来找诸葛亮了。一见到鲁肃，诸葛亮啊就假装埋怨。诸葛亮说：“子敬啊，我早对你说过，不要告诉公瑾，否则他会害我。没想到子敬不肯为我隐瞒，果然今天公瑾搞出事情来了。你说三天内如何造出十万支箭呢？子敬啊，你得救我呀！”哎呀，鲁肃很为难呐、啊。确实，诸葛亮叮嘱过他。让他别告诉周瑜，但周瑜毕竟是自己人，又是领导啊，鲁肃怎么又会替外人隐瞒自己人嘛？但鲁肃呢，也不想看到周瑜杀死诸葛亮的场面，所以鲁肃太难了。此刻见到诸葛亮埋怨自己呢，鲁肃心里有些惭愧，但嘴上嘛还是要顶一下的。鲁肃说：“呀，公自取其祸，我如何救得你？”诸葛亮就说了。望子敬借我二十只船，每船要军士三十人，船上挂青布的帷幔，每船两侧放置千个草把，我别有妙用。第三日保管有十万支箭。这里诸葛亮说的青布的帷幔，青布呢在古代是很常用的，通常是青色或者黑色的布，总之呢颜色很暗沉。诸葛亮啊要鲁肃帮忙，就是要准备这些东西。诸葛亮又叮嘱鲁肃。此事啊，不能让周瑜知道。一旦被周瑜知道呢，诸葛亮计谋失败就玩儿完了。鲁肃呢，本来就对自己前面如实报告周瑜，导致周瑜急切向诸葛亮下手，而内心惭愧。所以这回鲁肃啊，是真的不敢报告周瑜了。反正诸葛亮并不是要开溜，而是要一些普通的材料而已。这些呢，都是在鲁肃能力范围内的调动。鲁肃一心联刘抗曹，他很欣赏诸葛亮的才能，希望诸葛亮能帮到东吴。鲁肃仁厚啊，他跟周瑜的想法不同，所以啊，这回呢，他决定帮诸葛亮一把，至少让诸葛亮尝试一下。所以鲁肃回去啊，并没有把诸葛亮的要求告诉周瑜，而是说这个诸葛亮不需要制造弓箭的竹子啊、羽毛啊、粘胶、油漆之类。诸葛亮说他自有道理。周瑜呢，觉得诸葛亮行径可疑，但是约定也就三天嘛，不管诸葛亮搞什么鬼，三天后他就得交差。所以周瑜呢，倒也没有紧追不舍。那再说鲁肃，他看周瑜没有其他吩咐啊，就偷偷去帮诸葛亮安排调度他想要的材料了。很快、啊，鲁肃啊就准备好了。第一天，诸葛亮没动静，鲁肃觉得很奇怪，想着第二天该干点啥了吗？结果啊，到了第二天，诸葛亮还是没动静。眼看就要到第三天了，这个诸葛亮啊还是没有找鲁肃，鲁肃急了呀。诸葛亮真的准备在第三天被周瑜军阀处置吗？如果那样，哎呀，那就太可惜了。那到底诸葛亮在搞什么鬼呢？他是准备开溜吗？总不会自投罗网吧？诸葛亮举世闻名，自然是有高妙的方法。那到底是何妙计呢？咱们下回再聊。